0: History, petites et grandes histoires, un thème mots.
1: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de History avec Nathan et Roman. Bonjour. Bonjour. Donc le concept mots, un thème, et on doit vous, vous écrire une histoire chacun. Ah, et bien sûr, Rémi Oui, <rire> désolé, j'ai oublié Oh non, c'est
0: bon, bon. bon.
1: Désolé, je, 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 je suis désolé, je t'ai oublié. T'inquiète, t'inquiète. Alors, on, a, on accueille. Je suis plus habitué aux, aux invités, ça faisait longtemps. <rire> oui. Donc, on accueille enfin un invité qui s'appelle Rémi. Donc, bonjour Rémi, comment ça va tous ça, ça va. va. Ouais, ça bon. oui, ça ça va. va. Comme lundi, il fallait que je le dise. Waouh wow. Plus rien. Plus wow. rien, <rire> <Genre>, vraiment. Et <rire> c'est terminé. Du, du coup, je le reprends comme le, euh, donc, le concept 10 mots, un thème et on doit vous écrire une histoire chacun. Donc, il y aura aussi, bien entendu, la rubrique de Roman à la fin. Bon, pour petit rappel, les mots de cette semaine sont Croix, somnambule, perruque, raquette, zibeline, pulsar, poulain, arithmétique, bocal et téléski et Donc Le thème de la semaine, c'était le voyage Donc Sans plus attendre, on va passer
2: à la première histoire de Rémi donc, euh, Je vais vous raconter l'histoire de Connie Connie était un homme simple, avec une vie simple Malheureusement, cela aurait été trop beau Car Connie somnambule avait euh, parfois quelques difficultés à trouver le sommeil. Et parfois, il marchait tellement loin qu'il se, re, qu se retrouvait en Sibérie avec les Ziblines ou dans une écurie endormie sur un poulain. Une fois, il a même voyagé jusqu'en Allemagne pour acheter une perruque. Mais il voyageait aussi dans ses rêves. D'ailleurs, il faisait toujours le même. Il montait dans un téléski et il, par, et il partait visiter les planètes. Il passait près des trous noirs et des pulsars. Parfois, il voyageait vers l'infiniment petit, où l'arithmétique et les maths ne voulaient plus rien dire. Lorsqu'il se réveillait, il ne savait plus où il était. Il, pour cela, il avait une petite télécommande avec trois boutons. Le premier avait un dessin de croix, ce qui lui permettait de connaître sa position. Le deuxième était un bocal qui lui servait à donner sa localisation au secours. Et le troisième à ne surtout pas utiliser qui avait un dessin de raquette pouvait détruire sa télécommande. Ainsi était la vie de Connie. C'est ultra imaginaire, genre... Euh, c'est très...
1: Euh, ouais, c'est très dans la tête, tout ça. De... Ouais, c'est vrai. C'est genre le rêve et tout. Mais du coup, ça rentre bien dans le thème, le voyage. Mmh. Moi... Ouais,
0: moi, je voyais pas le voyage ouais, spirituel, un peu comme genre, ça. Genre, ouais. j'ai
3: mal compris. Il est somnambule et il voyage en dormant ou juste c'est dans sa tête bah,
1: genre la point d'or.
2: Les deux. Ah les, les deux. deux. Genre la première okay. partie, genre par exemple, il va aller en, il va se retrouver en Sibérie ou en Allemagne, et en même temps dans sa tête, il va voyager dans l'univers et tout ça.
1: Wow. Okay. ok. Il
3: plane cet homme.
2: Ouais, il
1: plane. <rire> Je, du coup, on va passer à la euh, deuxième histoire, donc l'histoire de Nathan.
3: Alors la, la semaine dernière, j'avais commencé une histoire. Et je devais la continuer cette émission, mais euh, on, va dire, on va pas du tout dire que la semaine dernière j'ai dit ça parce que bah, j'avais pas d'inspiration, et on va pas dire que cette semaine j'en ai pas aussi eu, parce que franchement je trouve que mon histoire est géniale, c'est de l'ironie, hein. parce que je n'ai pas eu une once euh, d'imagination pour cette histoire.
0: Mais vas-y, vas-y, on... on attend.
3: Alors... Donc, précédemment, dans History, e le groupe d'amis passionnés de radio tombèrent dans une embuscade par un producteur mal intentionné. Quelle, a... Quelle est-il leur arrivée La réponse, tout de suite, dans votre émission préférée. <rire> le producteur s'avança et dit d'un ton ferme. « On part en voyage, mes poulains. On va au ski. » Et oui, le ton n'était pas ferme, euh, c'était une blague euh, du producteur. Il avait, euh, il avait juste envie de leur faire peur et il voulait avoir un regard très menaçant et tout comme un pulsar, mais euh, en fait, c'était juste euh, un prank. <rire> les amis euh, soulagés, partir avec le producteur au ski. Ouais, c'est un peu bizarre, parce que bah, c'est quand même un mec qu'ils viennent juste de rencontrer, mais ils y vont quand même. En fait, le but de ce voyage était de faire un reportage sur les sports de glisse à la montagne. Donc, euh, ils étaient trop heureux, parce que ça veut dire bonjour les raquettes, le téléski, les bocal de cassoulet. Et de quoi se faire de bons souvenirs. Lors d'une promenade, ils crurent voir même une zibeline mais c'était une branche remplie de neige que de rigolade lors de la fête du fin de séjour ils mirent des perruques et le plus passionné d'arithmétique et en même temps somnambule ne réussit pas à s'endormir, trop de bruit autour de lui, mais le bruit venait de la chambre du producteur celui-ci était au téléphone avec son chef et il parlait de la réussite des amis pour le reportage et que peut-être ils allaient leur proposer un contrat pour les embaucher quand le jeune homme entendit donc le jeune homme somnambule, passionné d'arithmétique, hein, on n'oublie pas. Il ne put s'empêcher de sauter de joie. Ils partit se recoucher bah, tout content. Et le lendemain matin, le producteur leur annonça la nouvelle. Euh, et et tout, ils furent tous très heureux et acceptèrent la proposition qui était d'être embauchés pour cette grande euh, radio. Ils devinrent chroniqueurs reconnus, et tout est bien, qui finit bien.
1: Bah, en vrai, ça va Que tu disais, c'était... Euh... J'ai un peu improvisé. <rire>
0: C'est pas grave. Juste euh, au début, je croyais que c'était un prank euh, que le producteur allait pas les emmener en, en... Ah, et en ah, fait, au final, il les emmène Oui, ah en
3: ouais. fait, euh, il voulait leur faire. Un... En fait, genre euh, dans la mission dernière, il y avait plein d'hommes autour d'eux et il y avait le producteur qui est au milieu en mode mafia. Et en fait, c'était juste une blague. Ouais, c'est un. Ouais, ah, d'accord, c'était ça, la, la, Il les emmène en voyage pour euh, bah, les tester, tu vois, et à la fin, bah, il leur annonce que bah, leur reportage était vraiment bien et euh, qu'il euh, les accepte
1: et les embauche. Ah, bah, okay, Par contre, dans ma tête, je sais pas pourquoi, une Enfin, Genre, pour moi, zibline, ah. c'était masculin. Ah bon Du coup, je crois que j'ai mis un zibline dans mon histoire, enfin, je suis pas sûr. La <rire> zibline. Ouais, la pourtant, zibline, ouais, Ziblin, Ziblin. ouais, ça sonne fémin, tu vois.
0: Je sais pas. Euh, ouais, Zibeline, je sais pas. Bon, on n'a bah, tellement ouais. pas l'habitude de le dire que. Bon. C'est un animal que... d'ailleurs, une Zibeline. Oui,
1: c'est une sorte de petite loutre qu'on retrouve au Japon et en Sibérie. Voilà, pour la petite info. Ouais. On <rire> va passer euh, maintenant à l'histoire de Roman.
0: Ah, enfin les vacances. Je ne rêvais que d'une chose me faufiler dans ma couverture en fausse sourire de Zibeline et ne plus y bouger pendant les deux semaines à venir. Lire des livres, regarder des séries et dormir, voilà à quoi allaient se rythmer mes vacances. Je vais enfin pouvoir me reposer. Ça fait sept semaines que je bosse non-stop sur un chapitre hyper compliqué sur l'étude des nombres. Je déteste l'arithmétique. Mais bon, euh, ça fait partie du programme, donc j'ai pas vraiment le choix de le travailler. Enfin bref, euh, parlons plus de ça. Je n'avais plus besoin de penser à ça, car en plus, euh, j'étais enfin en vacances. Donc sur le chemin de ma maison, la radio pulsar dans les oreilles, je réfléchissais à mon programme pour ces deux semaines à venir. Ce soir, euh, j'entame la saison 4 de Orange is the New Black. Ensuite, euh, demain, euh, pff, demain matin, je vais lire un livre. Et puis, peut-être pour finir la matinée, je vais regarder le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ça m'annonce bien ça. Donc, tout s'annonce pour le mieux dans ma tête. Enfin, en tout cas, oui, dans ma tête. Sauf que quand je suis arrivée chez moi, je suis tombée nez à nez avec les valises de ma sœur, ma mère et mon père en plein milieu du salon. J'étais très surprise et j'ai demandé à ma sœur quelle était la raison de ce bazar dans le salon. Ce à quoi elle m'a répondu et m'a appris que les parents nous avaient fait la surprise de nous emmener en voyage en Australie pendant toutes les vacances. La catastrophe Tous mes plans tombaient à l'eau. Je savais que je ne pouvais pas négocier pour rester à la maison. J'étais donc coincée, que dis-je, prisonnière de mon destin. Je devais partir avec ma famille et en même temps dire adieu à tous mes projets. Je fis ma valise, à contre-coeur bien sûr, et nous partîmes une heure plus tard. Le trajet se passa ma foi plutôt bien, ces quelques 24 heures d'avion étaient plutôt très reposantes, et je me félicitais d'ailleurs de ne pas m'être levée pendant mon sommeil, car lorsque ça m'arrive, je ne ressemble pas à un somnambule lambda, non. J'ai l'allure d'un zombie, donc heureusement que ça ne m'est pas arrivé, parce que sinon j'aurais fait paniquer tout l'avion je pense. Mais bon, dès notre arrivée à Sydney, mes parents et ma sœur étaient super excités Ils voulaient absolument commencer à visiter la ville. Tandis que moi, euh, bah je n'espérais que d'une chose, c'était ne rien faire à l'hôtel en sirotant un diabolo grenadine tout en piochant dans un énorme bocal de friandises que je dévorais à pleines dents. Mais euh, malheureusement, je n'eus pas cette chance-là. Et je fus obligé de les accompagner dans la découverte de cette nouvelle ville. Les gens dans les rues étaient très extravagants. J'ai vu de nombreuses personnes qui portaient des perruques de couleur flashy. Certes, elles étaient de mauvais goût, hein, qu'on se le dise, mais elles apportaient une pointe de folie aux tenues. Et surtout, elles égayaient un peu plus ma déambulation dans les rues de Sydney. Ça, le petit plus et le lendemain, j'ai pris conscience de la chance que j'avais d'être en vacances en Australie lorsque j'ai vu les stories de mes amis en vacances à la neige. Toutes ces minutes perdues à attendre dans le téléski pour attendre le pistes me seraient insupportables à vivre. Ou même les randonnées en raquettes. Mais quelle idée de se mettre des raquettes de tennis au pied Oh là là, mais qui a bien pu avoir cette idée-là Et surtout, euh, qui fait des randonnées en raquettes de son plein gré ah non, non, ça, ça serait la croix à la bannière pour moi. Heureusement que mes parents ont, ont choisi Sydney au lieu de Chamonix. Donc c'est alors à partir de ce jour-là que j'ai commencé à apprécier ce voyage. Nos deux semaines ont été rythmées par les visites dans les musées, les randonnées dans les montagnes et le shopping dans les boutiques de souvenirs pour touristes. Et euh, finalement, ces vacances n'étaient pas aussi reposantes que je le pensais, mais ce n'était certainement pas les pires que j'ai passées.
1: Donc, toujours aussi forte pour la narration.
0: <rire> Beaucoup trop longue, aussi, cette histoire. Mais non, oui, ça... Ah non, elle
1: est très bien, vraiment. Euh, oui.
3: Genre, c'est très digeste, avec ta voix. Ouais. ouais. On apprécie le Par moment. Par contre,
0: si je tiens à préciser, je ne suis jamais partie en Australie. Hein. C'est total impro. Et... Enfin, c'est de l'imagination. Et euh, bien évidemment, si on me propose d'aller en Australie, je ne vais pas être euh, ce genre de personne <rire> qui ne veut pas y aller. Hein. <rire> bien évidemment.
3: C'est euh... les ouais. mots
1: magnifiquement. Ouais. En fait, genre... C'est très, euh, on, on imagine bien. Oui. C'est très aéré et on imagine bien. C'est assez, assez détaillé mais pas trop long non plus pour euh, que ce soit euh, prou, comme ça, tu vois.
0: Oui, ouais, ok, je vois. Mais c'était croix, genre euh, croix. Je savais pas comment le placer. Moi, je je l'ai me... oublié. Hein.
3: <rire> ah, ouais ah j'ai ouais. même pas. Ah. Personne, personne l'a dit, mais je l'ai oublié. Ah. Ouais. J'ai pas capté,
1: ouais. C'est vrai en plus.
0: Bah, Qu'est-ce qu'on lui okay, fait du coup quoi. Un malus ou un Ah ouais, pour la semaine prochaine, on doit lui faire un défi. Je sais pas, le défi, ne pas dire tel mot. ou Rémi, qu'est-ce que tu veux lui dire comme défi non,
3: je veux une lettre de l'alphabet. Je peux plus euh. dire les A. Non, c'est bien <rire> Du coup, je lis sans A. Oh non, ton texte doit faire
1: minimum une page.
3: Minimum une page. Okay.
1: C'est même... okay. un texte long, alors.
0: Voilà, c'est voilà. un... okay.
1: bah, à peu près euh, ce que t'as fait, toi, Romane. Là, ouais. là j'ai
0: mis en plus grosse police dessus, mais ouais, à peu près... Ouais.
1: La radio pulsar, ça m'a impressionné <rire> oui.
0: Mais radio pulsar, en fait, c'est mon père qui m'en a parlé. C'est une radio euh, Poitvine Je ne sais pas si elle est encore en... En... si elle est encore là. Oui, oui. Apparemment, on nous dit que c'est encore bon. Enfin, euh, elle existe encore. Et euh, c'est le, un pote de mon père qui travaillait quand il était plus jeune. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais la caler dedans, <rire> parce que ouais. pulsar, bon, bah, ouais. dans mon histoire, c'est super pas chaud. Ouais. Bah voilà, c'est ça.
1: Bon, bah du coup, on va passer à la dernière histoire, qui est euh, la mienne, du coup. Alors, tout d'abord, je vais essayer quand même euh, de faire un peu d'impro, pas d'improviser euh, totalement, mais de ne pas suivre une ligne directrice. Donc je tiens quand même à le préciser. Okay. Donc c'est l'histoire en gros d'une scientifique qui s'appelle Julie et qui part en voyage au Japon pour faire un livre sur la faune euh, dans les montagnes euh, de la région d'Hokkaido. Et elle a, en fait, elle a toujours été passionnée euh, par, euh, par son métier euh, et de travailler en pleine nature. Elle voulait toujours faire ça. Euh, et donc euh, sans tous les efforts qu'elle avait fait en gros euh, sur par exemple ses études tout ça elle aurait carrément pu faire une croix dessus donc euh, bah, elle va en randonnée dans les montagnes et euh, du coup elle prend des raquettes parce que c'est l'hiver et il neige beaucoup surtout à Hokkaido et euh, du coup euh, elle veut en fait ce qu'elle n'aime pas c'est vraiment de euh, prendre des raccourcis tu... elle, veut prendre... elle veut vivre le truc euh, au max Ouais, et du fond. coup, elle va euh, pas prendre de téléski, euh, encore moins ce qu'on appelle, je sais pas si vous connaissez, les, les bulles. Donc c'est euh, des petites bulles en verre qui, euh, qui montent, euh, qui, qui est tirée par un fil, voilà. Et elle déteste ça, parce qu'elle a surtout peur d'un truc, elle veut surtout pas rester bloquée, dans cette sorte de bocal, dans le froid, en plein milieu de la montagne, non mais sérieux, il n'y a qu'à se mettre euh, une perruque sur la tête de clown, et c'est bon, euh, plus ridicule, tu meurs, dans le froid, comme ça, en plein milieu, euh, voilà. Et donc, euh, une fois dans le massif, elle prend des photos magnifiques euh, avant de la tombée de la nuit et euh, voit même quelques ziblines euh, s'activer pour trouver euh, un abri du froid. Elle met son campement et regarde les étoiles, pensant à tout ce que nos simples yeux ne peuvent pas voir, comme les trous noirs, les comètes ou encore les pulsars. Donc, euh, elle est restée euh, toute la nuit éveillée et euh, bah, même un somnambule en fait ne peut pas faire ça. Euh, C'était euh, vraiment impressionnant pour elle de voir tout. Euh, surtout qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, tout ça, c'est en pleine montagne, c'est vraiment bien. Et donc, le lendemain, elle était crevée. Et euh, du coup, elle prend sa pâte à tartiner poulain et, euh, pour se redonner un peu de force, tout ça. Et euh, elle était vraiment crevée, du coup. <rire> euh, donc, les pentes de montagne semblaient ultra rudes. On aurait dit, une suite arithmétique de raison 20, petite blague spémat qui fasse crème <rire> Et donc quelle vie de scientifique. Euh, elle qui pensait pouvoir se balader en montagne en étudiant la faune et la flore. Bah là voilà, avec 15 km dans les pieds et seulement quelques minutes de repos. Bon au final, ça va, cette, expé cette expédition euh, se sera bien placée. Et donc ça a été très bénéfique pour la jeune scientifique qui, euh, malgré ses journées de fatigue intense, s'en est sortie. <musique> c'est bien <rire>
3: personne savait qui parlait mais en vrai c'est bien genre tu t'en es bien sorti d'accord t'as as hésité des fois mais
0: oui okay, au début étais plutôt dans l'impro puis après tu ouais. quand même, ouais. as quand même euh, bah ouais euh,
1: parce que je pense en fait dans ma tête je pensais que le, le texte était moins structuré que ça <rire> mais sinon ça va j'ai fait des phrases plutôt oui t'as oui. reformulé ouais je j'ai juste reformulé tout ça mais ouais. ouais sur le conducteur genre je pensais que c'était vraiment des phrases approximatives et euh, en fait, non, ça va.
0: Oui, ça va. Par contre, euh, la petite blague euh, de maths, <rire> euh, moi, je ne l'ai je... pas, mais... <rire> euh,
1: Donc, bah, pas euh, ouais, en gros, c'est une, une droite comme ça, qui est très montante. Ah, d'accord. Et, okay. euh, et c'est ouais, vraiment carithmétique. Je n'arrivais pas à le prendre. <rire> je ne bah, savais pas bien. où le mettre. <rire>
0: Franchement, c'est bien placé. Moi, euh, C'est vraiment cool. C'est
1: ouais. pour ça que j'ai mis un petit,
3: une petite blague pour ouais. que ça... <rire> Ma question c'est, est-ce que t'as fait ça euh, à Hokkaido au Japon parce que euh, c'est là où il y a les Ziblines Est-ce que c'est oui, voilà. tout ça pour <rire> placer les Ziblines
1: Oui <rire> Tant d'efforts bah, En fait, je voulais mettre au début et j'étais parti sur la Sibérie. Et j'étais là en mode, ouais c'est cool la Sibérie. Ouais. Et sauf que téléski, je m'étais là en mode mais est-ce qu'il y a des montagnes au moins en Sibérie je Et du coup j'ai eu un gros doute. Bah, je crois que parce, que des... parce que bah, en fait c'est juste des plaines froides. Ouais je sais pas. Et du coup j'étais là en mode, vas-y on veut se mettre au Japon <rire> en plus j'aime bien ce pays voilà. oui, bon bah. Donc, euh, bien. On, va on va maintenant pardon, passer à la rubrique de Roman, la grande histoire
0: la grande histoire Alors le voyage, ça me rappelle une chronique d'ailleurs sur le thème des vacances que je vous invite bien évidemment à aller écouter. Mais sinon, pour ceux qui l'ont déjà écouté, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas répéter les mêmes choses. Parce que lorsqu'on regarde d'un peu plus près, vacances et voyages sont des mots différents qui ne signifient pas la même chose. Par exemple, on peut très bien passer euh, ses vacances à rester chez soi, tandis que le voyage suggère plutôt un déplacement vers un endroit plutôt éloigné de chez nous. De plus, parfois, lorsqu'on fait des voyages, on n'est pas forcément en vacances, on peut être en voyage d'affaires. Donc vous l'aurez compris, cette chronique ne sera pas un doublon de celle sur les vacances, donc pas de panique. Donc comme je l'ai dit précédemment, il existe plusieurs types de voyages. Les voyages d'affaires, les voyages touristiques ou encore les voyages à la recherche de nouveautés et de découvertes. Bon, il y en existe bien plus, hein, mais ici, nous allons nous concentrer sur ces types de voyages-là et ça sera déjà suffisant. Tout d'abord, le voyage touristique. Depuis quand en fait il a été mis en, en pratique et comment Eh bien, nous sommes dans la période d'industrialisation, donc au 19e... Un peu 20e siècle, il y a le réseau ferroviaire, le réseau des paquebots transatlantiques et aussi celui de l'automobile qui se développe de plus en plus en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Et donc ce qui fait qu'il était plus facile de se, de se déplacer à travers un seul et même pays, mais aussi à travers les différents continents. Donc c'est ainsi que le voyage touristique a débuté. Un exemple de train très connu de cette période-là, c'est l'Orient Express, qui est le train le plus célèbre donc, de cette époque et qui était en fait une révolution. Par exemple, en 1883, c'est l'année de sa première mise en circulation, il faisait l'aller-retour Paris-Constantinople en seulement 13 jours. Bon, ok, pour nous, là, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est juste pas impressionnant, étant donné qu'un vol Paris-Istanbul, donc anciennement Constantinople, à une durée de 3h30. Mais juste à titre comparatif, euh, en 1840, donc 43 ans avant la mise en circulation de l'Orient Express, faire un trajet Paris-Marseille durait 3 jours. Donc là, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi l'Orient Express est une révolution pour cette époque. Et déjà d'une pour la durée du trajet, mais aussi parce qu'il faisait voyager ses passagers à travers toute l'Europe. Ce qui amena les classes aisées mais aussi modestes à découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Mais de nos jours, euh, voyager d'un pays à l'autre est bien plus rapide comme je le montrais tout à l'heure euh, avec le trajet euh, Paris-Istanbul. Un trajet d'avion est beaucoup plus efficace en termes de rapidité qu'un trajet en train. Et en plus, c'est facile de partir en voyage du jour au lendemain actuellement. Il n'y a juste qu'à réserver sur son portable, c'est-à-dire le billet d'avion, la location de logement, la location de voiture, etc. Et c'est bon, vous pouvez partir. Tandis qu'à l'époque, il fallait se rendre au guichet pour réserver le billet. Et puis, il n'y avait pas vraiment le choix pour les compagnies. Et puis, bah en fait, pour réserver le logement à l'étranger, c'était beaucoup plus compliqué. Il ne suffisait pas juste de réserver au téléphone. Donc vous le voyez, partir en voyage à notre époque est bien plus facile et d'ailleurs il faut en profiter. Mais maintenant sortons un petit peu plus du, voy... enfin, sortons du voyage touristique et dirigeons-nous vers les voyages d'exploration. Alors l'exploration comprend aussi bien la recherche de nouvelles régions mais aussi de nouvelles faunes et flores, comme il s'est passé au 19e siècle avec les scientifiques et explorateurs qui cherchaient à grandir leurs connaissances ainsi que leur map-monde. Aujourd'hui encore, des voyages d'exploration sont encore faits sur Terre, mais les plus connus restent les voyages spatiaux à travers l'espace. Passant du premier satellite à aller dans l'espace en 1957, au premier pas sur la Lune en 1959, jusqu'à aujourd'hui des rêves de poser le premier pas sur Mars. Bien plus que des prouesses technologiques, ces voyages suscitent le fantasme de tous qu'un jour pouvoir connaître la sensation de planer dans l'espace, hein, naturellement. Après, vous faites ce que vous voulez pour planer, mais ça ne me regarde pas. <rire> Ces voyages, malheureusement, sont bien plus compliqués à réaliser et à vivre. Mais pour autant, ils ne sont pas impossibles. Il suffit d'un seul tweet pour se faire réserver une place à bord d'une fusée SpaceX. Donc, c'est euh, l'entreprise d'Elon Musk. Et oui, c'est ce qu'a fait Philippe Croison. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est.
1: Non, pas du tout. Ah bon non, c'est ah oui. un, un
0: handicapé sais. qui n'a pas ses, euh, ses bras, ni même ses jambes, ah, et qui fait marifiant. la traversée de... Ah, de... ok,
1: j'ai vu. Ah. Celui ah. qui a fait la traversée de la branche, voilà, tout ça. ça. d'accord ah oui
0: Et donc, euh, Philippe Croison, qui est... Euh, D'ailleurs, son frère habite pas loin de chez moi. Enfin, bref. Euh, <rire> voilà. Et donc, il a fait, le 20 novembre dernier... En, il a fait un tweet en fait, où il mentionnait Elon Musk et en fait, il lui demandait de participer à un voyage spatial. Ce à quoi le millionnaire lui a répondu je cite, vous volerez dans un vaisseau Starship.
2: Trop Ça C'est fou hein, quand même. Hein. Comme quoi, fou.
0: tout est possible en fait. Bon après, il faut quand même garder les pieds sur Terre. Bon, C'est un jeu de mots. <rire> <rire> Ça m'étonnerait qu'Elon Musk offre une place à bord de ses vaisseaux spatiaux à toutes les personnes qui lui demandent. Donc, N'en espérez pas trop, mais c'est toujours bien de rêver aussi. Et puis, euh, bon, attention, petite expression, qui ne tente rien n'a rien. Donc vous pouvez toujours essayer de le mentionner dans vos tweets, mais bon, je ne suis pas sûre que ça marche. Mais euh, ceci dit, si vous n'êtes pas sélectionné pour un voyage spatial, vous pouvez très bien vous rabattre, vous rabattre sur un voyage dans votre région. C'est pas mal, non <rire>
1: Merci beaucoup, Roman, c'était vraiment bien. Et euh, bien. surtout, merci beaucoup euh, d'avoir écouté, écouté History. Donc, euh, les mots de la semaine prochaine sont caravelle, alcool, train, mythique, zombie, graisse, marginal, collectionneur, mannequin. Et euh, donc, le thème, c'est Rémi qui l'a choisi. Euh, c'est euh, la mythologie, c'est ça Ouais. D'accord. Donc, on se, retrouve la semaine la, la <rire> on se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez participer ou bien nous donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur le mail de Romane, Roman, roman.artig.elpedosi.fr, ou sur le mail de, le mail de DeltaFM, Delta FM, contact.radio.delta.fr. Donc, on voulait sur la chanson Voyage de Désirless. Ça se dit comme ça Oui, oui. Desireless. Ok, Desireless. <rire> C'était Rémi, Romain, Nathan et Roman. Donc, au revoir, n'oubliez pas de nous retrouver lundi prochain, la même heure sur Delta FM 90.2. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au